0: Fórum TSF com Manela Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, o Fórum TSF de hoje tem como ponto de partida os 30 anos da morte de José Afonso e queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, queremos ouvir a sua opinião. Que tipo de sociedade somos hoje? Estamos mais adormecidos ou ainda há causas capazes de nos mobilizar? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Pode também participar neste debate, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Quando abrir a página do Fórum pode também responder ao inquérito que hoje fazemos. Perguntamos se os portugueses exercem o direito de cidadania para lutar por aquilo em que acreditam. Primeiros resultados, 86% dos ouvintes considera que não, não exercemos o nosso direito, o nosso dever, enquanto cidadãos, para lutar por aquilo em que acreditamos. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Ponto de partida, já o disse, os 30 anos da morte de Zeca Afonso, figura grande da música portuguesa, cantor de intervenção, com uh, letras, com poemas que nos desafiavam a pensar e não importa aqui saber se estávamos de acordo ou não com José C. Afonso aquela era uma música que nos chamava para causas, que nos desafiava a pensar que falava em utopia palavra que pode ser muito amada e muito odiada Ora, partindo destes 50 anos da morte de Zeca Afonso do papel que ele teve na música portuguesa, uh, queremos ouvir a sua opinião Que tipo de sociedade somos hoje? Temos voz ou somos apenas uma espécie de claque que se limita a a criticar ou a aplaudir a narrativa que nos é apresentada pelos políticos? exercemos o direito e o dever de cidadania para lutar por aquilo em que acreditamos? Ou já achamos que tudo se resolve, que basta um um clique no Facebook? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. E esta manhã, quando estava a decidir o tema do Fórum TSF e decidi que, que íamos por aqui, que íamos tomar como ponto de partida eh, os 30 anos da morte de Zeca Afonso, leio à procura da internet e encontrei uma frase que serve também um bom ponto de partida para esta reflexão. A frase é do José Afonso, foi dita em 1985, e dizia ele: O que é preciso é criar desassossego. Quando começamos a criar alibis para justificar o nosso conformismo, então está tudo lixado. Acho que, acima de tudo, é preciso agitar, não ficar parado, ter coragem. Quer se trate de música ou de política. E nós, neste país, somos tão pouco corajosos que qualquer dia estamos reduzidos à condição de homenzinhos e mulherzinhas. Temos é que ser gente, pá. Bom dia, Pedro Ardão e Silva. Bem-vindo ao Fórum TSF. Esta é uma frase com história que fica na história. ou que pode fazer sentido ainda hoje?
2: Olá, Manuel Cássio.
3: Quer dizer, a ideia da inquietação e a ideia de envolvimento e de participação faz sempre sentido. Eu acho que há um equívoco se nós pensamos que devemos olhar para a participação com os olhos de um tempo que já não é o nosso. E há aí um problema de contexto, no sentido em que muitas das coisas que o Zé Cafonso cantou e escreveu, eh, algumas delas, eh, e até a leitura que fazia da participação política eh, estavam ligadas a um contexto específico. E esse contexto já não é o nosso. Há elementos evidentes de continuidade, persistência de alguns traços marcantes, continuamos a ser Portugal e a sociedade portuguesa, eh, mas há também um contexto que se alterou eh, alterou muito. Eu, eu ouvi hoje de manhã na, na TSF uma, uma coisa de Zacafonso a falar não sei exatamente em que altura que era, mas parece-me que era ainda na década de 70, em que ele falava da necessidade dos debaixos das massas populares, do proletariado, de ser uma espécie de ator coletivo, promotor da mudança e da emancipação. Isso, por exemplo, é uma coisa que deixou de existir, deixou de existir a ideia de que nós temos hoje na nossa sociedade um ator coletivo que pode promover a mudança. Isso, de certa forma, prende-se também com um pouco esta sugestão da inquietação e do desassossego. Porque se há tendência que nós podemos identificar, é, é uma tendência de individualização e de fragmentação social. Um, e essa individualização e essa fragmentação social diminui a capacidade de participar um, politicamente, não necessariamente partidariamente, mas politicamente, no sentido da mudança um, social. Um, e isso torna um, desadequada muita da leitura e de alguma da linguagem que era utilizada na década de 60, na década de 70 e até na década de 80. Um, e confronta-nos, confronta-nos como sociedade com dificuldades um, que não tínhamos no passado, mas também com vantagens. Um, eu, eu, por exemplo, eu, eu parece-me que em Portugal nós centramos muito na questão da abstenção e a abstenção que mete para a participação eleitoral. Um, e eu acho que o problema em Portugal não é a abstenção, é a falta de participação. Uh, e a falta de participação tem, por exemplo, duas uh, manifestações muito importantes. Uh, uma é a distância face ao poder. Um, esta ideia, que aliás... Uh, porque tem um pouco a ver com a frase do Zeca que eu ouvi hoje de manhã, dos de baixo das massas populares, significa que continuamos a ter, e isso é verdade na sociedade portuguesa ainda hoje, uma enorme distância face ao poder.
1: É uma frase que estavas a perguntar há pouco, é de uma entrevista de 70 e qualquer coisa. 75 76, Pronto,
3: por aí. Mas repara uma coisa, mas eu acho que esse problema, por exemplo, mantém-se, porque uma das consequências de baixíssima participação e militância cívica dos portugueses, fora da esfera partidária, é baixa, é muito baixa, é, tem uma consequência, é que ao não participar nos sentimos distantes do poder. E quando nos sentimos distantes do poder, estamos sempre mais disponíveis para acreditar e para nos convencermos, e em parte com, é verdade, é, que o poder não defende os nossos interesses, não nos representa. E é, isso é um, acho que é um traço marcante que persiste. É, mas depois há um lado da individualização, e assim tem a ver com o novo contexto, eh, e que está associado também eh, a algumas ilusões de participação, que de uma parte importante da utopia participativa eh, que correspondia à visão do, do Zeca Afonso tinha a ver com uma ideia de democracia participativa, de envolvimento comunitário. Ora, curiosamente, nós hoje estamos mais próximos desse modelo de participação do que se calhar é o Zé C. Afonso imaginaria na década de 60 ou na década de 70, porque temos hoje um conjunto de mecanismos que criam uma forma de participação e participação de todos, sem regulação, só que esses mecanismos são os próprios diminuidores da nossa capacidade efetiva de promover a mudança. Quando nós, nas redes sociais, fazemos um like ou escrevemos um comentário, alimentamos a ilusão que estamos a participar mas essa participação não se traduz em capacidade de mudança, porque a capacidade de mudança depende sempre eh, de alguma formação orgânica eh, seja os partidos, os sindicatos os movimentos, as associações ora, essa formação orgânica não existe eh, nas redes sociais e nesta era digital onde participamos mais, mas na verdade a nossa participação tem menos eh, consequências de alguma forma também nos responsabiliza parece que acaba ali a
1: participação. Ou seja, como eu é, dizia ali quase com 9... um tom provocativo, uh, fazemos o clique e ficamos satisfeitos. Já está.
3: É, é, é um pouco isso. É já está, mas eu, eu não é só um problema de satisfação individual, é de desresponsabilização. Para além de todas as outras consequências que há, nós, pela primeira vez, estamos a viver experiências de participação sem intermediação, sem regulação. Uh, isso é verdade quando fazemos o clique, mas é também verdade quando difundimos uh, informação nas redes sociais que não corresponde à informação eh, verdadeira e que, e, que, e que segue os procedimentos e o protocolo que obriga, por exemplo, o jornalismo. Mas tudo, essa, essa ilusão de militância, eh, ela própria desresponsabilizadora e inconsequente. Eh, e, portanto, esse lado da inconsequência também é muito eh, preocupante. E é tanto mais preocupante eh, em países como Portugal, eh, onde a autonomia face ao Estado eh, é eh, diminuta. E porquê? Porque a principal garantia da autonomia e da liberdade face ao Estado é a nossa capacidade de participação e de envolvimento. Ora, nós não temos isso e por isso também temos esta, no fundo, a nossa falta de liberdade resulta um pouco da nossa ausência de militância cívica e nessa ausência a forma como nos desresponsabilizamos, tornamos a participação inconsequente, temos poucos mecanismos de mudança que não são aqueles que nascem do Estado. E isso há aqui de facto que são persistentes, e, aliás muito explicáveis também por, um, por uma longa noite de, de fascismo, mas não é exatamente o mesmo contexto em que o Zeca Afonso agiu e teve a sua intervenção política isto independentemente da qualidade musical que eu diria que no caso do Zeca Afonso é mesmo uma outra, uma outra história
1: À medida que, que vamos envelhecendo por vezes temos a tentação a pensar ah no nosso tempo é que era, nós é que nos movimentávamos e já os da geração do Zeca diziam ah, no nosso tempo é que era, nós é que saímos para a rua Tu és professor universitário, como é que olhas, como é que vês nos teus alunos? São empenhados, têm participação, mexem-se por aquilo em que acreditam?
3: Isso, olha, repara, a participação política fora dos partidos dos jovens está em linha com a média europeia, ou seja, os jovens portugueses não participam menos do que os jovens europeus, quer dizer, uma questão é... é, tomarmos como participação política a participação que é feita através dos partidos e dos sindicatos, ou seja,
4: dos velhos
3: movimentos e das velhas formas de participação. Aí nós temos muitas fragilidades. Mas quando olhamos apenas para os jovens e pensamos em envolvimento noutras causas, ela está em linha com a Europa. E portanto, o nosso problema não é tanto nos jovens. E isso alguma esperança. Como outra coisa importante, que eu acho que também é muitas vezes vista de forma exada, é a ideia que, por exemplo, até do ponto de vista cultural e musical, que há um declínio da música de intervenção, isso não é verdade, por e simplesmente não é verdade. Só que a música de intervenção já não é alguém com uma viola acústica. Há hoje, aliás, música, uma música de intervenção com muito mais energia e vigor e vitalidade Até em, em escala e em dimensão, no sentido da, da pluralidade de formas de, de que existem do que no passado isso é, curioso, desculpa, ter... desculpa isso é curioso, desculpa
1: interromper, é curioso isso é, que nos estás a dizer Que abre aqui uma nova, uma nova linha de análise Música de intervenção já não é propriamente o Zeca Afonso, o Pete Seeger Ou um Billy Bragg de Sim. guitarra na mão Mas a música continua a ter um bom papel de intervenção?
3: Claro, claro, dizer, a música tem vários papéis, não, não sei se essa, esse lado da mudança social e da intervenção política é o primordial, mas continua a ser um muito marcante, e quer dizer, e já não é o Pete Seeger, nem o Billy Bragg, nem o Zeca Afonso, mas continuam a ser, porque continua a haver muita gente nessa linha e nessa linhagem, e até a reinventar de certa forma essa linhagem de formas criativas, mas que nasceu ao lado, um conjunto igualmente interessante, ou até por vezes mais criativo, até na forma como como cruza géneros musicais, intervenção, e e reparem, isso até chegou a Portugal com compagens diferentes. Pensemos, por exemplo, no, todo o universo hipólogo e rap, que era uma coisa que não existia até a finais dos anos 60, já existia no tempo do Zeca, nos Estados Unidos o Will Scott Aaron, por esta altura que o Zeca estava a cantar estas coisas, já fazia coisas eh, num registro diferente. Mas há música de intervenção com outros contornos e que em Portugal tem enorme vigor E isso é muito importante, portanto não devemos achar que os jovens hoje já não se preocupam com a música que tem este lado de intervenção social e política. Não é verdade, fazem no de uma forma diferente e se calhar até com uma vitalidade que nós conhecíamos. Scott Gilleron que nos dizia
1: que que a próxima revolução não será transmitida pela televisão, será em direto. É, uh, uh, pois, isso,
3: isso o, o Gil Scott Aaron, essa, essa frase do Gil Scott Terrence é muito engraçada ali lida hoje porque o que ele, no fundo, sugeria era que havia uma revolução que estava uh, a nascer nas ruas, embaixo e que não estava a passar na televisão e que não era mediatizada. E é uma música que agora também...
1: faz parte do, uh, da, da abertura da série Segurança Nacional.
3: Não, isso não sabia. Mas, mas, mas é, é curioso porque hoje nós podíamos dizer que o Gil Scott Aaron se enganou é porque a capacidade de transformação para o bem ou para o mal, e no caso americano eu acho que é para o mal, é uma capacidade de transformação que nasce na televisão e nasce como produto televisivo imediato e que não tanto uma coisa silenciosa nas das bases, que era o que sugeria o Bill Cotern como alternativa a uns meios de comunicação social capturados por interesses que não eram os do, do, da maioria da população. Mas, mas isso só para mostrar que há outro caminho para a intervenção cultural, para a intervenção política através da música, que não é necessariamente o do cancioneiro folk. Nas suas várias dimensões, de portuguesa, anglo-saxónica, de de francesa, ou o que for, é que é o universo em que o Zeca com enorme qualidade, e nisso, quer dizer, é, é de facto, a qualidade é enorme, mas faz parte de uma linhagem que continua a existir, mas que não é a única, e que se calhar, a juventude hoje que tem 15, 16 ou 20 anos, não é essa a música de intervenção que diz mais e que, e que mais interessa. Mas isso não quer dizer que não haja formas de intervenção através da música.
1: Pedro Adão e Silva, obrigado pelo, pelo, por ter aceitado este desafio, para nos ajudares aqui a lançar o debate no fórum TSF. Pedro Adão e Silva, sociólogo, é um dos comentadores políticos da TSF e percebe muito música, os ouvintes que costumam ouvir a Zona de Conforto, o programa Zona de Conforto aqui na TSF, às sextas-feiras, da meia-noite para uma, conhecem bem os gostos do Pedro Adão e Silva em termos musicais e percebem que muitas vezes passa também esta... Permitam-me aqui o chavão esta nova música de intervenção. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. No dia em que se assinalam os 30 anos da morte de Zeca Afonso, cantor de intervenção, defensor de muitas causas, colocava a arte ao serviço dessas causas e a arte era, digamos, o ponto de partida para motivar a reflexão. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião opinião. Que tipo de sociedade somos hoje? Continuamos a mobilizar-nos pelas causas em que acreditamos ou estamos mais adormecidos? Temos voz ou, na prática, somos uma espécie de claque que se, que se limita a aplaudir ou a assobiar o discurso dos políticos conforme estamos ou não de, de acordo? Exercemos o direito de cidadania para lutar por aquilo em que acreditamos? Ou ficamos satisfeitos quando colocamos um like no Facebook? Queremos ouvir a sua opinião? Número de telefone do fórum, 808-202-173. 808-202-173. Ainda há espaço para as utopias? Sejam elas baseadas em ideias daquilo que costumamos chamar à esquerda ou das ideias daquilo que costumamos chamar à direita? Ou vivemos num tempo em que o que interessa é a folha de Excel da produtividade? Queremos ouvir a sua opinião? Vamos ao encontro. José Luís Sousa está aposentado. Liga-nos de Faro. Bom dia.
0: Então, muito bom dia. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a PSF eh, para esta iniciativa que teve eh, de dedicar de, como é lá, dedicar este dia eh, ao ZECA. Eh, eu, como antigo aluno do ZECA, eh, na escola hoje, no nosso tempo, nos anos 60, Escola até, escola e Comercial de Faro, eh, hoje, Escola de Bás Cabeira, eh, fui aluno dele, nos anos 60, eu recordo-me bem, por exemplo, no caso dele era professor de francês, entrava nas aulas a falar francês. Para ele não viu o que fez naquele momento em que entrava nas aulas. Com o seu ar divertido, extrovertido, de camisa de camisa de pescadora, de xadrez, como se fosse os homens que vão ao mar, com os seus títulos simples. Ele não tinha só essa façanha de professor e cantor de intervenção. Ele tinha também, gostava de fazer desporto, de jogar, de ligar-se ao futebol, ensinar aos miúdos também no atletismo, salto em altura, salto em empreendimento. Gostava muito de ir ao mar. Era extremamente, era, por exemplo, quando ia para o mar, com alguns colegas e amigos, ele esquecia, era muito esquecido das coisas. Às vezes a malta tinha que o fazer lembrar, o Zé que leva lá isto, leva aquilo, e tal, porque o Zé que se esquecia. Mas é um indivíduo extraordinário, extraordinário, Faro, aqui há, uma, aqui há uns anos dedicou-lhe, aliás, foi instituída está lá colocado numa das paredes de, 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 do, do, do edifício onde ele viveu durante alguns anos, enquanto esteve em Faro, eh, na Baixa da Cidade, na zona histórica eh, que poderia ter mais divulgação, porque muitas pessoas não sabem na, na zona de onde fica, sabem que ele tem eh, essa casa, que está lá, uma homenagem da Câmara de Faro, que foi nos anos... Desde 2009, 2010 que fizeram essa homenagem, mas quer dizer, as pessoas, muitas das pessoas passam por lá e não, não sabem que existe aquele festival Zeca, de modo que é muito, como é que é dizer, é, falta-me palavras para a minha emoção do passado de 50 anos recordar o Zeca. Aliás, o Zeca nós recordamos do dia a dia, né? Mas este dia é para todos nós, aqueles que convivemos com ele, um dia muito, muito especial foi o dia que nos recorda do desaparecimento dele que era um amigo, um companheiro ele não era um professor, provavelmente, era um colega de escola de, de mais, era um colega mais velho de todos nós de modo que é tudo para agora e para um bom fórum para, para uma continuação de bons fóruns e de boas ideias e que o dia seja pleno de, de, de emoções com o, com o recordar do Zeca o Zeca não era só cantor de intervenção tinha outras facetas, como eu filho. já fiquei no de desporto enfim, era um companheiro nato, dava-se com os alunos eh, ao respeito, c- com a vontade, punha os alunos à vontade, nós estávamos à vontade, mas com o máximo respeito pelo, pelo professor, eh, pelo professor Afonso. Um Afonso. Obrigado pelo história. seu
1: testemunho, Jélio Souza, e o sucesso de Foros, depende da participação dos uh, nossos uh, ouvintes, são eles que dão sentido a este programa, que é também um espaço de cidadania que a TRF criou já há mais de 20 anos. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Que sociedade somos hoje? Lutamos por aquilo em que acreditamos? Estamos uh, muito mais uh, adormecidos? Bom dia, Fernanda Pinto. Está apresentada, Liga-nos de Monte Moro Velho. bem vindo ao Fórum TSF. Uh, bem, uh,
4: muito obrigada. Bom dia para todos. Estou.
1: Estamos a ouvi-la, Fernanda.
4: Ah, sim. Uh, pois, para além de tudo. É imenso ouvir o senhor que acabou de falar e que nos elucida sobre as virtudes do Zeca Afonso, que para além de ser um um grande lutador, praticava aquilo que dizia. Isso é o que eu mais aprecio nas pessoas. E como eu não, hoje não estou uh, com grande veia, uh, utilizo o programa para honrar esse grande homem que lutou numa época em que era muito difícil falar, era muito perigoso. E eu recordo-me que uma vez estava a ouvir uma canção dele em que falava da tocha, e eu estava em Coimbra e conhecia bem a tocha. Uh, em que ele falava que lá iam lacrau dois e três. E ele disse, assim, que raio de canção, ah, uh, na tocha nem há lacraus. E a minha irmã disse, ah, mas é que uh, isto é uma canção política. E, é assim, e a partir daí eu comecei a ouvir com muita atenção as canções do Zeca Afonso. E era assim um tempo tão difícil que depois, em, em secreto, as letras das canções do Zeca Afonso passavam de boca em boca e começavam a ser entendidas. E as pessoas, nesse tempo, eram muito mais inteligente, inteligentes, estavam muito mais preparadas para, para até alinharem com um, um não é dizer, para uma revolta ou qualquer coisa, porque... Nas entrelinhas conseguiam ler o que se passava e, portanto, foi um grande homem. Foi um tempo muito difícil, o antes 25 de Abril, mas hoje é, continua a ser difícil e o povo nunca é, como é dizer, protegido pelo... Pelo poder, porque o poder é uma filosofia que, que governa lá pelas alturas e nunca chega àquilo, aos direitos básicos, verdadeiramente, dos... Do, do povo, e hoje o povo está muito mais adormecido, eu recordo-me que fui também sempre muito ativa politicamente, quer dizer, nunca, nunca andei na política, mas no tempo de Salazar, eu tive sempre uma boca muito aberta, e no serviço, e em todo lado, eu sempre respondia o que não estava bem e o que não estava mal, e fui sempre muito aberto e... Quando veio o 25 de Abril, eu recordei-me que toda a gente era política. E eu disse assim, façam política agora que já a fiz quando não se podia fazer. E toda a gente... foi uma colusão política uh, tremenda. Uh, e passado uns anos, eu na reitoria da Universidade de Coimbra, olhando para uns, uns capelados, digamos disse ao vice-reitor, porque não estava o reitor, disse, neste momento já podemos cantar de novo as canções do Zeca Afonso, porque estendi o braço para aqueles capelados todos de preto, porque fazem tudo, fizeram uma lei em que nem esteve, nem esteve a comissão de pais, nem esteve a comissão de, de reitores, esteve apenas a ordem dos reitor que foi, puseram os alunos... Uh, dos liceus, com o décimo ano deram-lhe a nota a português, com o décimo não, com o décimo segundo ano deram-lhe a nota a português sem estarem todos a, 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 os interessados e puseram os alunos uh, um, uh, despachados, puseram-nos fora do liceu, só que sem a nota a português, eles entre o liceu e a universidade perderam o que lhe deram e não entraram na universidade. E eu fui lá reclamar, e tudo isso, e disse, olhe, neste momento já podemos canta- começar a cantar de novo as canções do Zeca Afonso, porque já estão outra vez atualizadas. Porque eles vêm do alto, comem tudo, não nos deixam nada, porque fazem o que querem e o que não querem, e nós somos uns cordeiros mansos que andamos para aqui. Portanto, é assim, hoje... Uh perdeu-se muito do garbo português e continuamos a ser prejudicados altamente. Há muita coisa, eu que digo em Portugal, e já o disse nos programas do Infelizmente Já Morreu Carlos Pinto Coelho, eu disse, as pessoas não precisam que haja associações associações, nem nada disso. Há PAVE, há PEVE, há PIC, por aí adiante. Precisam que as leis em Portugal se cumpram, porque há muitas leis, só que não saem do papel. Os portugueses precisam das leis. Só que o governo tem tudo para que seja muito lindo perante todo o lado, mas não pratica. E, portanto, o povo deixa correrem.
1: Não, e obrigado, Senhor Pito, pelo não, contributo não, que trouxe a este não, Fórum TSF. E Esse caso que nos uh, deu conta, agradeço a sua participação. Peço também aos ouvintes uma, alguma capacidade de síntese para tentarmos escutar neste Fórum TSF o maior número de opiniões que nos for possível. Vamos uh, ao encontro uh, de Isidoro Santos, e eletricista está em Camarato. Bom dia.
2: Muito, muito bom dia. O que eu tenho a dizer neste dia, que faz 30 anos, só tenho que dizer uma Obrigado, Afonso, por tu ensinaste-me a ser aquilo que eu sou. Uma pessoa contra contra as injustiças, contra aquilo que que me revolta, mantém-me ainda hoje ativo, passar esses anos todos. Após 25 de abril tinha 18 anos, mas aprendi muito com aquelas mensagens poéticas do do Zeca. E hoje, mais do que nunca, as causas estão na ordem do dia. Basta ver que hoje é o poder económico e o capitalismo financeiro que domina. E os governos que, infelizmente, são eleitos pelo povo, se não passam de umas marionetas. Mais do que nunca é preciso ir para a rua denunciar, como dizia Zeca Venham mais cinco. Vamos cantar, vamos denunciar. Isso é tudo o que eu tenho a dizer, porque para ele eu não sou nada, eu sou, sou uma pequeno um, um cidadão, com os, meus, com os meus direitos em dia, mas sou um simples cidadão, não posso estar a fazer termos de comparação. E obrigado, Zeca Afonso, por tudo que tu nos
1: deste. Obrigado, Isidoro Santos, por participar neste debate que hoje aqui fazemos. Próxima convidada do Fórum TSF é uma mulher de causas, uma mulher de lutas, saiu para a rua para lutar por aquilo em que defendeu, escreveu nas páginas dos jornais, publicou Poesia Proibida. Bom dia, Maria Teresa Horta. Obrigado por ter aceitado este nosso convite para participar neste debate. Como é que olha para esta sociedade que somos hoje, Maria Teresa Horta? Estamos mais adormecidos ou... Ou temos outras formas de fazer escutar a nossa voz?
5: Não, eu acho que estamos muito adormecidos mesmo. Acho que não há não é forma de escutar a voz. O que a mim me assusta e assusta muito na nossa sociedade é o que está a passar hoje e, e não é em Portugal. Em Portugal há liberdade felizmente, há um governo de esquerda, felizmente. Não é em Portugal que que, que tanto me preocupa neste momento, embora preocupe com certeza principalmente, mas na realidade é Portugal e o mundo todo. É o que está a passar. São a Le Pena Pen em França, é o Putin na Rússia, é, é, é o Trump na América, é Tudo isto é uma coisa... Sabe, é preciso ter cuidado, até pessoas da minha geração que lutaram, para não haver uma certa depressão, não entrarmos numa certa depressão. Porque, na verdade, nós, eu comecei muito vinho aos 15 anos, andava a distribuir panfletos nas casas, portanto, basta a porta, subia as escadas a correr, antes de ir para o para veja bem, um pouco bastante inconsciente. Mas a verdade é que. Sempre, sempre, eu não me lembro quase de mim, a não ser muito pequena, que não tivesse uma causa que não tivesse e que era a minha primeira luta é da liberdade. Sem liberdade não se pode escrever, não se pode fazer nada. Eu sei o que era escrever no fascismo, eu sei o que era ser jornalista, porque a minha profissão é jornalismo no fascismo, todos os dias mostrarmos na censura, ir à censura cujo, cu, com tudo o que nós escrevíamos, e os senhores da censura, os coronéis da censura, cortarem tudo, eu sei o que é, às seis horas da manhã, baterem à porta e entrarem dois senhores que diziam Polícia Internacional de do Estado, ou seja, pide... E me ficava até às nove horas, dez horas em casa a tirar tudo ao chão, a abrir gavetas, a despejar. As pessoas não se podem esquecer destas coisas. Mas, na realidade, o que acontece neste momento não é só este... É nós que lutámos contra o fascismo e que vimos a liberdade, que ganhámos. Nós que vimos acabar a guerra do Vietnã, nós que vimos tudo aquilo que ganhávamos. Nós, eu que vi nascer, uh, uh, renascer o feminismo outra vez, nos anos, nos anos 60, uh, portanto, de repente, é como se desandasse tudo, é como se tudo estivesse a desandar. E como sou mulher, como eu dizia, parece-se, sabe, quando faz uma maionese, de repente, se ela começa a desandar, a gente diz: olha, desandou, e, e não há nada a fazer. Olha bem, isto é pode... uma
1: sociedade. Permite-me utilizar a sua, a sua metáfora, temos uma sociedade muito deslaçada?
5: Temos uma sociedade completamente deslaçada, quase, digamos. O que é que nós podemos fazer? Porque não é assim, ó oh, meu Deus, agora fica a chorar, uh, porque eu não sou uma mulher de chorar, sou uma mulher de lutar. E, portanto, aquilo que eu começo a pensar é o que é que há a fazer, porque em Portugal, uh, como eu disse, felizmente, há liberdade. Felizmente podemos vir para a rua. Felizmente podemos, podemos, podemos receber os imigrantes sem sem estarmos assustados, sem estarmos à espera que venham que vão sobre eles, que se proíba a entrada das pessoas em Portugal. Felizmente isso não existe. Mas eu não, mas a minha causa não é só de Portugal. Uh, os meus ideais não são só, só de Portugal. E realmente hoje, que é o dia em que se está José C. Afonso, e eu sempre vi da parte dele, que era uh, um, pouco mais, um bocado mais velho que eu, mas, mas que lutámos juntos, não é? E, uh, eu, eu sempre, uh, felizmente, a liberdade havia eu quando eu o encontrei um dia, uh, depois do 25 de abril, e... E ele olhou para mim e disse, felizmente, a liberdade. E, em verdade, felizmente, a liberdade. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena sermos presos, valeu a pena tudo isso. E continua a valer a pena tudo o que se faça para a liberdade, pela igualdade, tudo o que se faça por o ser humano ter dignidade, ter aquilo que, que, que deve ter e que tem que lutar para ter. Não é possível, nada vem à nossa mão uh, de graça. Há que lutar, há que ir para a frente, há que arriscar, há que ter medo porque se não se tem medo, na realidade não se tem consciência para podermos chegar lá por portas e travessas, por partes ímbias, Não se pode ir batendo com a cabeça nas paredes, não é? Portanto, eu vou... Aliás, não, nunca hoje iróis haver medo, não é? Portanto, aqui em Portugal eu acho que não ouvir hoje isso é que foi bonito. Houve um povo que lutou. Pela liberdade. Ora, eu penso que quando vejo aquelas mulheres todas agora nos Estados Unidos, na rua, nunca se viu tanta manifestação de mulheres. Nasce-me uma esperança muito grande, porque porque as mulheres dadas ficavam em casa portanto não é tudo assim tão mal de qualquer maneira temos que arranjar modos eu ontem estava a ver os planetas, mas sim planetas como o nosso, e eu dizia nós temos que resolver o que se passa com o nosso, qualquer dia com os tramps da nossa vida é que nem sequer temos planeta porque ele, a de Deluge, atrás de mim venha e fecha a porta, não é? Venha quem fecha a porta, quer dizer, ele está nas tintas, eu quero o negócio dele do amigos dele, neste momento já estão outra vez, os oleodutos já estão outra vez, ele diz que isto é uma falácia, que não é verdade, claro que é verdade, claro que tem que lutar pela pela defesa do nosso planeta, pela defesa, ouvir as pessoas que sabem do assunto, restringir Uh, esse, esse desatino em que, em que os amigos dele andam de agarrar tudo, de mudar tudo e daquilo ficar um grande negócio os Estados Unidos ser um grande negócio e... deles Na realidade, e dá a cabo de tudo dá a cabo do planeta, dá pouco... a cabo das pessoas ora bem, isto é muito depressivo, nem sei como é que o Zeca poderia pensar se eu quase que acreditava sabe que de vez em quando isso será um pesadelo um, e, e, e no dia de hoje eu penso que ainda bem que vocês estão a fazer este, este fórum porque nunca foi tão necessário sabe, a partir do 25 de abril portanto uh, não é cá, mas é no exterior mas, nós temos, mas o, o mundo não é Portugal
1: E como é que a Maria tem é. Horta isso? Qual é o problema? Há pouco disse uma frase, uh, precisamos ter medo para lutar para as coisas uh, Será porque, será que porque temos, consideramos não, que a democracia temos, repare, será que há, que não... assim, achamos, Peço desculpa achamos que a democracia é um dado adquirido? E como a história nos mostra, nunca só damos é um valor ao que temos quando ah, o perdemos. não,
5: nunca é um dado adquirido. Desculpe, nunca é um dado adquirido. Temos sempre que estar atentos. Temos sempre que ter receio exatamente aquele medo que vir Não, nada, não, não. De maneira nenhuma. Aliás, vou-lhe dizer, senhor, neste momento temos um governo de esquerda, chamem-lhe o que quiserem, Geringonça, seja o que for, a um governo de esquerda, e se temos isso na Europa, no momento em que exatamente a corrente é contrária, é preciso termos receio de perder isso. Porque os senhores e as senhoras de direita não estão aqui para brincar, nunca estiveram, repara-lhe-pene, reparte o pene com tantos designs que teve ao longo dos anos, se aquela família desgraçada desiste, lá está ela, já se diz que ela pode ganhar uh, uh, as primeiras uh, na primeira volta. E foi-lhe dizer isto em França, França, para nós, para a minha geração, e não só, porque é histórico, País das luzes, luzes do conhecimento. Lutámos, a Revolução um Francesa foi fundamental para estarmos agora aqui a falar os dois. A liberdade passou pela Revolução Francesa e, na verdade, neste momento, a pessoa olha e diz: como é que é possível? A primeira volta, mas seja que volta for. Está aquela senhora, aquela aquela senhora, na realidade terrível, que quer quer proibir pessoas, quer proibir causas, quer proibir. que é racista. Como é que é possível? De extrema-direita, isto faz-me ficar sem medo? Ah, não, com medo? Porque se nós não tivermos medo, se nós não estivermos atentos, ah, eles estão aí à nossa espera, sabe? Eles Obrigado. estão aí à nossa espera. E não me venham dizer que nós só temos a ver com Portugal. Cada país só tem a ver consigo. Não, isso é falso. Nunca o um mundo foi tão global, não é? E, portanto, se nunca foi assim, nunca foi assim, agora muito menos o é. E é preciso termos muito cuidado, porque, repare, uma coisa terrível e angustiante é todos os países que, do Oeste, neste momento tem ainda extrema direita no, nos governos. O Putin é uma desgraça. Não é que ele é, 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 ele está convencido com certeza que é casar ainda. E, e é terrível, é uma desgraça, é ridículo, quase não fosse tão perigoso. Não é porque aquilo é uma potência. E, mas, depois, você tem a Hungria, temos o teu, nós temos a Hungria, nós não temos aquele senhor da Hungria, que é a direita, temos na Polónia a direita. E a pessoa pergunta, mas então, o que é que houve de mal? O que é que se fez quando realmente estava a pensar em fazer uma sociedade diferente nos países do leste? E eu acreditei nisso. De repente, percebe-se que não é assim, que não foi assim. Portanto, é preciso termos muito cuidado, é preciso estarmos muito atentos mesmo, mesmo, não vale a pena dizer, isto não é connosco. Ah, isto não é connosco, não é aqui, ah, aquilo não é connosco, e mesmo em Portugal, ah, não é connosco. Há muita gente que pensa, isto não é comigo, e depois é aquela história terrível de, são todos iguais, a política é toda igual, eles são todos iguais para a política. Não, não são, minhas senhoras e minhas senhores não são. Realmente não são. Nós somos todos iguais e tínhamos muita atenção, porque se tivermos 50 anos de fascismo. E, portanto, é preciso estarmos muito atentos. A isto eu chamo medo, a isto eu chamo receio. Ou seja, estarmos atentos, porque o medo e o receio é estarmos atentos. A boa, o andar, ora, bom, na boa, vai ela para trás e tipo, pensa: ah, anjo, não é comigo, isto não é assim, está tudo muito bem. Uh, o que é que acontece, um dia, é que nós abrimos os olhos e temos outro salazarzinho aqui, aqui assim em Portugal, não é? E olha que lhe garanto que foi terrível, terrível mesmo. As pessoas acham hoje em dia que a coisa... Não foi tanto assim, foi sim, foi péssimo, foi muito mal, foi muito assustador, foi horrível. E eu eu lutei contra tudo isto e o Zeca, e portanto, eu não digo ao Zeca obrigada, porque nós lutámos os dois e não tínhamos que agradecer um ao outro, mas digo que o Zeca foi um homem muito corajoso e de quem eu orgulho muito de ter conhecido e, e ter estado na minha vida.
1: E obrigado, Ney Horta, pela participação neste Fórum de TSF, nos conta destes testemunho ajudar aqui a refletir sobre a questão que hoje colocamos também à consideração dos nossos ouvintes, que tipo de sociedade somos hoje. Bom dia, Francisco Ramalho, empresário Liga-nos de Correios.
6: Bom dia, Manela Cássio, bom dia a todo o auditório. Eu vou efetivamente ser sintético, tentar ser sintético, porque isso também é ser, ser democrata. É que ainda por eu
1: não reparei nas horas e temos um minuto de programa.
6: Oh, está a ver, está a ver portanto, é, é, gostei de ouvir a Maria Teresa Horta, agora tenho um minuto quer dizer, ouça o Manuel, eu não posso passar para depois do noticiário tal. Então?
1: Não, não pode ser, tem que ser neste minutinho Francisco Ramalho.
6: Pronto, o que é que eu lhe posso dizer? Posso lhe dizer que a sociedade que temos hoje, na verdade, não é a sociedade que o Zeca, que o Zeca também queria, houve algumas mudanças, mas tem havido regressão e cabe-nos a, a todos nós, o Manoel Acácia há, há bocadinho perguntava se há lugar para utopias ainda, claro que há se o homem deixar de, de, de sonhar de ser utópico aí de nós mas não nunca deixamos e eu mais uma vez eu termino dizendo é lamentável que ouvintes estejam aqui a explanar como foi a Maria Teresa Horta que eu respeito muito e depois os outros só têm um minutinho para falar mas a culpa não é sua Manela Cássio pronto não a, neste a caso suceta, a culpa é minha Francisco e, 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 e tem, temos que ser nós a modificá-la nós povo todos
1: tá Obrigado pela intervenção e pela capacidade de síntese. Francisco Ramalho, retomaremos este debate já a seguir ao Noticiário das 11. No Fórum TSF de hoje retomamos uh, o debate sobre o tipo de sociedade que somos, ponto de partida os titanos da morte de Zeca Afonso, nome grande da música portuguesa, cantor de intervenção e este é o ponto de partida para a reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF, ainda hum, que tipo de sociedade somos hoje, ainda há causas que nos mobilizem, queremos intervir na sociedade ou estamos mais adormecidos? Exercemos o direito de cidadania para lutar por aquilo em que acreditamos, para defender aquilo em que acreditamos? ou achamos que basta um clique no Facebook? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes e retomamos o debate com o contributo da professora universitária e artista Angela Cardoso, que nos escuta em Vale Passos. Bom dia. Olá,
7: bom dia, como estão? Sim,
1: alô? Bom dia, estamos a ouvi-la, Angela Cardoso.
7: Ah, sim, cumprimento, cumprimento também o Zeca Afonso, que afinal de contas existe e vai continuar a existir. Queria também cumprimentar todos aqueles que estão a participar neste fórum, todos aqueles que estão a ouvir, porque esta virtualidade significa que o Universal continua a ser um local sem muros. Eu estou a citar, estou a citar um poeta transmontano, como é o Miguel Torga, a caminho, a caminho de, de uma aula que estava preparada sobre uma temática em relação à ideia da arte e ativismo e em relação à ideia de audiência. Eu estava no carro e estava a ouvi-los e senti-me realmente grata pelo programa da TSF. O meu contributo é quase que académico e isso me dá autorização e porque eu já estou atrasada para uma aula. Eu, eu gostava de ler aqui o início de algumas notas que tenho para essa aula sobre arte, criação e logia da desobediência.
1: Então faz favor, professora. Uh, uh, eu, eu,
7: eu tenho aqui uma tenho aqui uma citação de um senhor que se chamava Henri Thoreau e que nasceu nos Estados Unidos em 1817. E ele dizia quando vi o máximo que podiam fazer... Quando vi que o máximo que podiam fazer era prender o meu corpo, eu compreendi a extensão da minha liberdade. Ele foi ensaísta, poeta, naturalista, ativista, viveu nos bosques em autossuficiência, decidiu não pagar impostos por não querer ajudar a financiar a guerra contra o México, em 18... nasceu em 1817. A caminho do seu sapateiro foi preso e na prisão, com 32 anos, ele escreveu a obra desobediência civil. Ele defendeu a desobediência civil, como oposição individual de um grupo ao Estado. Leon Tolstoy recomenda o ensaio a um jovem indiano preso em África do Sul. Chamava-se Mahatma Gandhi e esta obra ajudou a derrubar o Império Britânico. Gandhi disse ninguém é obrigado a cooperar na sua própria escravidão. A desobediência é um ato imprescindível a todo o cidadão. Definindo desobediência civil como uma forma de protesto que se opõe a uma ordem, por si comportamento injusto ou um governo visto como opressor. A desobediência civil possui um cunho jurídico, mas não precisa de leis para garantir la por ser um meio de garantir outros direitos humanos, como o direito à liberdade, à liberdade e à vida. É uma forma de expressão do direito de resistência, uma espécie de direito de exceção, em que qualquer pessoa pode resistir contra qualquer fator que ameaça a sua sobrevivência ou represente violência a valores éticos ou humanistas. Penso que devemos ser homens em primeiro lugar e depois subditos. Não é desejável cultivar pela, pela lei o mesmo respeito que cultivamos pelo direito. A única obrigação que eu tenho é o direito de assumir e de fazer aquilo que considero justo. O Estado nunca enfrenta intencionalmente a consciência intelectual de um homem, mas apenas, o seu compor, mas apenas o seu corpo e os seus sentidos. Esta é a sua visibilidade.
1: Professora Angela Cardoso, e hoje temos uma arte ativista?
7: Nós temos uma arte ativista, sem dúvida não só no meu trabalho, que remete a instalações sobre a prisão de Guantánamo, que foi colocada em igrejas, viradas exatamente para o Sacrário, mas também no sentido de dar a conhecer muitos artistas que ao longo da sua vida lutaram por esta palavra sagrada, que é a liberdade, a desobediência, a desobediência canónica e a desobediência civil. Lembro-me, por exemplo, de Ai Weiwei, lembro-me também muito recentemente de Spencer Tunick, que depois do Congresso Republicano no dia a seguir ao Congresso dos Republicanos, eu junto ao 100 mulheres transgênero, mulheres de to- oriundas de todas, de, todas, de todas as raças, e fizeram uma grande instalação viradas, viradas exatamente com 100 espelhos que iluminaram as janelas do das instalações republicanas. A arte é sintoma de vida, de amor. Vida e amor é sempre sintoma de liberdade e também de morte. É por isso que vale a pena lutar.
1: Obrigado, professora Angela Cardoso. Muita coragem de atrasar mais na ida para, para as alças, onde já estão à sua espera. Testemunho desta professora universitária e artista que nos liga de Valpassos, Próximo convidado do Fórum TSF é o Pedro Abrinhosa. Bom dia, bem-vindo a este debate. Pedro Abrinhosa, tem muitas canções que podem ser consideradas Canções de intervenção Estou a lembrar-me para os braços da minha mãe Que deu muito o que falar Numa altura em que tantos portugueses estavam a, a ter que emigrar A arte é Olá, provocação? Bom dia. É desobediência?
8: Ainda? Olá, bom dia. Sim, em primeiro lugar A arte, a arte é uma atividade Que, que se não tiver um, um caráter político Se não for imbuída de uma de uma atitude lúcida perante a realidade, é apenas entretenimento. E, portanto, há uma grande diferença entre a arte no sentido adjetivo ou a arte no sentido substantivo. Eh, nomeadamente, a fronteira que separa eh, os grandes movimentos artísticos eh, de apenas peças de decoração, eh, em muitos casos, eh, sobretudo nas artes plásticas, em muitos casos, é eh, apenas a atitude que lhe está inerente. Uh, bom, uh, eu creio que, que compete a todos nós, enquanto cidadãos, não necessariamente ao artista, fazer uma, tomar uma atitude perante a realidade, quando, uh, sobretudo, essa realidade começa a impor-se de uma forma opressora. Uh, nós vivemos tempos, como é sabido, muito conturbados uh, e assistimos, por exemplo, nos Estados Unidos, a uma coisa curiosa: uh, pessoas que estavam uh, a exercer atividades próximas da atividade artística, como o caso, sobretudo, de uma certa inteligência eh, ligada ao cinema, eh, os argumentistas, os atores, eh, de repente, perante este cataclismo que se dá, esta, esta avalanche de, de, de uma certa ignomínia perante a vida, de repente, essas pessoas que estavam, de alguma forma, afastadas da vida política ativa, eh, compreendem que é necessário agir e que é preciso Uh, que é preciso dizer presente e portanto uh, e usam-no, uh, fazem-no de uma forma uh, usando usando a sua profissão e, e levando até mais gente uh, uma vez que a sua voz é ouvida mais longe uh, juntando-se e, e neste momento assistimos a uma certa rebeldia, um movimento de desobediência civil, não diria como foi como foi dito antes nesta brilhante uh, comunicação que foi feita pela professora Ângela Cardoso, mas mas há sim um, um, uma, uma aproximação a uh, momentos que na Europa se tiveram, uh, enfim, estou-me a recordar uh, no maio de 68, uma, uma confidencialização uh, que, que os artistas levam um pouco mais longe uh, até, até à, à, ao limite da rebeldia, uh, e neste momento um dos grandes opositores do, do, do digamos assim da hegemonia da ignorância, não tenhamos dúvidas que são, são os que é esta, digamos, esta, esta, eu não queria usar a palavra elite, mas, mas esta, porque de resto o próprio, a própria administração corrente utiliza depois esse, esse adjetivo para, para menorizar a expressão do movimento que está a ocorrer. Portanto, eu, eu, eu diria que a arte é eminentemente política, porque é eminente, eminentemente política toda a atividade humana. E, e portanto, a arte é ruptura. A arte é a demonstração de que é possível sempre fazer diferente. A arte assenta no passado. É, como a ciência, uma grande atividade que assenta, sobretudo, nas premissas da história do passado. A arte assenta na sua própria construção para se modificar. A arte não é autolaudatória, não se vangloria a si própria. E quando
1: falamos em canção de intervenção, pensamos muito, aliás já, já foram aqui referidos esses nomes, uh, não sei que Afonso, ou aqueles cantores daquela geração, pensamos olharmos para os Estados Unidos, para o Pete Seeger, ou para, para um Billy Bragg uh, na Grã-Bretanha, já em fases uh, de mas música de intervenção pode ser outra coisa, pode ser muita coisa. Nós, por cá, uh, chegados a este ponto, uh, o que é que podemos fazer em termos uh, de artes? A música está a cumprir essa... essa essa missão, ou está também ela muito acomodada?
8: Pois, quer dizer, eu não queria queria ter-lhe cobrado tanto sobre este assunto, mas claro que que eu acho que o papel utilitário no sentido panfletário acho que retira à arte algum do seu papel mágico e, e se quiser, de um certo consolo espiritual. Isto sem querer enfim, entrar numa, numa 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 discussão filosófica sobre o que é arte ou não. Mas, uh, no caso, por exemplo, do, do, do grande Zé Carfonso, que nós celebramos aqui,
1: uh, e de
8: outros, enfim, que pela Europa foram, e, sobretudo na Europa, foram e nos Estados Unidos, claro, desde o Pete Seeger, mas muito antes de Pete Seeger, uh, há uma grande tradição da canção, porque a canção, da canção como, como, como uma espécie de porta-voz dos mais fracos, dos oprimidos, dos, dos esquecidos, porque a canção é, repare-se bem no papel do Woody Guthrie na, na, na grande tradição eh, americana, a canção é uma forma muito democrática e muito, muito, muito facilmente resolúvel de chegar às pessoas e, portanto, de cima de um, de um, da traseira de um trator, o Woody Guthrie fazia chegar a sua voz até ao fundo da pradaria, uma espécie de, de Steinbeck da, da, da guitarra e, portanto, Uh, e esse é um papel uh, que, que a música teve ao longo da história e a música na Europa teve muito esse papel uh, sobretudo uh, se atentarmos a, a, ao desenvolvimento da canção uh, desde, eu diria mesmo desde a Idade Média e se calhar até antes uh, mas, mas a, a, o, a arte, como eu dizia, e a canção elas vivem da sua própria construção histórica e como com a ciência elas vivem dessa, dessa construção enquanto ruptura E quando é o confronto perante a situação, e lembro-me, no no caso concreto, de Bob Dylan, eh, o o Dylan faz uma série de canções que são, digamos, um guarda-chuva sobre questões profundíssimas, como o caso da guerra. O Dylan não se refere, em concreto, à guerra de Vietnã. O Dylan refere, por exemplo, no no, The Times They Are Changing, ou a a, a grande questão, ou... ou, Uh, outras canções que ainda se calhar têm, têm alguma substância mais próxima da, da questão bélica a questão é que é que Dylan refere-se ao conceito de guerra PC e portanto desde as guerras púnicas à, à guerra do Afeganistão que viria depois, as canções do Dylan continuam presentes se tivesse tido uma postura mais panfletária no sentido direto da mensagem talvez hoje nós não reconhecêssemos no Dylan o seu caráter universalista, ou seja Uh, uh, a sua mensagem se, talvez se tivesse escoado, como o resto muitos outros que cantaram a guerra do Vietnã portanto não é o objeto em si é o espírito sobre o qual uh, aquele objeto se debruça não é não é o, o substantivo em si uma vez mais é o adjetivo e, e portanto nesse sentido bom em Portugal uh, em Portugal nós uh, nós temos uma, uma longuíssima tradição daquilo que foi a resistência ao ao Estado Novo, a resistência à opressão, foi feita muitas vezes através daqueles que tinham uma guitarra na mão, porque era mais fácil, era uma forma eh, não só de de animar os os momentos, os comícios, as as sessões de esclarecimento, nós eh, presenciámos muito isso antes e depois do 25 de abril, era de facto uma maneira maneira, eh, bastante eficaz, Uh, e depois tudo isso foi-se perdendo através da, da, da própria evolução da história. Portanto, hoje não, 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 não podemos dizer que existe uma arte de intervenção no sentido pavoletário, mas existe mas toda a arte, por definição, ela própria já é subversiva. E quando a arte não é subversiva, perante si própria, eu já não estou a dizer perante o poder estabelecido, ou os poderes, eu estou a dizer perante si própria, a arte tem que se afastar de si própria para poder ser subversiva, sem sem querer ser demasiado complexo sobre este assunto. Tem que se afastar do poder, tem que se afastar do dinheiro, tem que se afastar dos poderes, tem que se afastar dos dos centros de decisão para poder ser verdadeiramente autónoma. Porque senão nós corremos o risco de de cair numa canção de regime, de cair numa literatura de regime, de cair numa arte plástica de regime. Portanto, este afastamento é também uma forma, o silêncio também é política, este afastamento e este silêncio são também uma forma de intervenção.
1: Pedro Brunhosa, muito obrigado pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF, onde, tomando como ponto de partida os 30 anos da morte de Zeca Afonso, refletimos sobre o nosso papel na sociedade, que tipo de sociedade somos, mais acomodados, ainda há causas que sejam capazes de nos mobilizar? Ora, no debate online, Celívia Rebeira escreve, claro que sim, devemos lutar pela nossa liberdade e livre pensamento. Sérgio Machado escreve que os portugueses deixaram de exercer o seu direito de cidadania porque se deixaram embalar por um sistema político ultra liberal que os levou à pobreza e à perda de soberania do país. Mas a José Afonso, não o podemos deixar morrer uma minoria assim pensa, mas as coisas parecem estar a mudar, dada a consciência que muitos portugueses sentem no logro em que caíram. Carlos Cruz escreve que os portugueses deixaram de exercer o seu direito de cidadania porque se deixou de acreditar na utopia e o medo criou Algumas algemas morais e sociais. Quanto ao inquérito que está na página da TSF internet, os portugueses exercem o direito de cidadania para lutar por aquilo em que acreditam? 75% dos ouvintes responde que não. Próximo convidado deste Fórum TSF, o professor Francisco Louçã. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom professor dia, Universitário, Paulo. grande atividade política, ajudou a criar aquilo que, que foi considerado uma grande surpresa do panorama político português, que foi o Bloco de Esquerda, tempos de muita, de muita intervenção política. O professor Francisco Louçã, como é que olha para esta sociedade que, que somos hoje? Mais adormecida?
9: É... Ao, ao evocar o José Afonso, nós estamos a tocar algo do mais íntimo da vida portuguesa, porque ele representou, e temos 30 anos de, de distância em relação à sua morte, e percebemos como é atual, como é intenso, como é vibrante aquilo que ele fez e o que prometeu fazer e a cultura que estimulou e as portas que abriu e as amizades que que lançou, as pessoas que que impulsionou para, para a atividade cultural, para uma representação do coletivo que foi de uma enorme emoção. Quando olhamos para isso percebemos que talvez na sociedade portuguesa tenha havido sempre... Fatores extraordinários eh, que não foram bem percebidos, ou que não foram suficientemente sentidos, ou que sentimos em alguns momentos mágicos, mas que depois eh, se desvaneciam naquela rotina do cotidiano. E a passagem extraordinária dos éfons pela cultura portuguesa, que foi longa, mas não tão vida cheia, como se esperava, devido à sua morte prematura, por doença, mas teve um papel importante no fato, teve um papel gigantesco eh, na cultura da, eh, da subversão contra a ditadura, na cultura do encontro das pessoas. Eh, Nesses tais momentos mágicos em que os seus concertos, ou os seus discos, ou a sua música, ou a sua generosidade, ou agarrar na na guitarra e tocar numa universidade, ou tocar numa cooperativa, antes e depois do 25 de Abril, em que ele teve um papel eh, político e social eh, e importante como eh, como ativista, como presença, como como convocação permanente, eh, tudo isso, o que revelava, creio eu, é que Portugal tinha muito mais do que aquilo que sentia ter. E, portanto, em alguma medida, o José Afonso é uma chapada no fatalismo português. É uma chapada na ideia da decadência, na ideia do coitadinhos, dos pobrezinhos, do no meio é que está a ver tudo, do é é preciso dar outra face, é preciso esperar para ver, é melhor esperar sentado, mais vale um, um pássaro na mão do que dois a voar todo esse tipo de de convicções é o que faz o amortecimento, o adormecimento, a a paralisia, a vergonha de uma sociedade. E, portanto, há sempre esses movimentos muito contraditórios. Há quem se pergunte porquê é que não nos levantamos suficientemente, porquê é que a sociedade não vibra. E há momentos em que assim acontece. E, portanto, em um vez de uma desculpabilização permanente por o um outro ou por uma comunidade imaginária. O que o José Afonso fez foi pegar na sua voz e inventar poemas extraordinários e eh, mostrar sentimentos eh, eh, fantásticos, como fizeram outros, aliás, José Mário Branco, o, o Sérgio Godinho, o Vitorino, o Cília, uhum. eh, o Raul de Bordal Dias, muitos outros que foram cruzando o, o Rui Paco, muitos outros, e esquecer-me de tantos que foram tão importantes, mas que por todos eles, todas essas pessoas, homens e mulheres, ajudaram a refazer um país que estava habituado à ideia da mediocridade, da permanência, do poder ser E, portanto, essa enorme energia era o melhor que Portugal tinha. E hoje, em, ter... e hoje em
1: Portugal a arte continua a desempenhar esse papel, utilizando a sua expressão de há pouco, de nos ir dando umas chapadas para acordarmos?
9: Um, Sim não sim não, como sim não durante o tempo da, eh, do, do período anterior. sabe Eu acho detestável, e tenho certeza aliás que, que, que o José Afonso certamente pensava o mesmo, pelo menos nesse ponto. Acho sempre detestável a ideia de se dizer na geração anterior, no nosso tempo é que era, cada tempo tem o seu tempo e cada tempo tem a sua vida e cada, cada tempo vai encontrando os pontos entre vidas sucessivas. Mas é claro que eh, uma situação de ditadura que Tinha a sua própria cultura oficial, como a ditadura tentou colonizar o fado, como no fado houve algumas vozes, o Alão Romano e alguns outros, que eh, fugiram a essas regras e e, e as subverteram, mas a a cultura da, da subserviência era uma cultura. E, portanto, na sociedade atual há também. Culturas de subserviência, culturas da, da estética efêmera, culturas da superficialidade, culturas do eh, acontecimento, da solenidade, tudo isso, ou seja, é, o grande investimento do mercado na cultura é um investimento de conformismo. E, portanto, hoje somos eh, há uma eh, perturbante, intensíssima avalanche de informação que é comunicação de entretenimento que coloniza a cultura. A cultura hoje é predominantemente a telenovela e o jogo. E o jogo de de, de entretenimento, de televisão, isso é que é a grande cultura de massas. E é um inteligentíssimo e extraordinário investimento de mercado para o conformismo de transformar a cultura num fabricante de espectadores. Ora, para para, para José Alfonso, certamente essa é a sua vida e continua a ser hoje para uma parte muito importante da cultura que é a cultura que descobre a invenção que descobre as pessoas, que descobre as emoções que descobre o amor que descobre os confrontos, que descobre os ódios que descobre aquilo que é insuportável que descobre a vontade das pessoas que, que encontra nas artes plásticas, na dança, no teatro no cinema, formas muito criativas, surpreendentemente criativas de mostrar na vida humana em todas as suas facetas de olhar para as guerras olhar para a sociedade, olhar para a civilização, olhar para as desgraças, olhar para a humanidade que foge, para a humanidade que procura isso é também a cultura de hoje fazemos sempre uma disputa e as grandes pessoas, as grandes figuras é o caso de José Afonso, foram grandes porque viveram nessa disputa porque nunca desistiram de enfrentar e a enormidade a grandeza do do, do Zé Fons, no estilo de que alguns testemunhos aqui no TSF já deram conta, de, de enorme simpatia, de enorme simplicidade, de enorme curiosidade. Eu lembro das conversas com ele que ele perguntava: mas o que é, Tu vieste o Brasil, mas o que é que lá está a acontecer? Aquela coisa dos sindicatos, de um partido que começa a fugir da ditadura, das pessoas que são presas, dos camponeses que são mortos, o que é que está a acontecer? Essa enorme curiosidade, de querer saber, querer, querer absorver, querer a curiosidade em relação aos outros, isso. É exatamente o que é cultura. Cultura é querer perceber os outros, é curiosidade em relação aos outros, paixão é, pela, pelo, pelos outros que somos, perceber que os outros somos nós, é, que nós somos os que devemos de vir, para utilizar aquela belíssima, aquele belíssimo ditado do, dos índios, óbvio, nós somos aqueles que devemos de vir, nós temos que criar, e a cultura é essa criação, das linguagens e das atitudes e dos corpos e das relações e da, das comunidades que fazem um país que muda. E, portanto, o extraordinário, porquê, porquê que o José Afonso, eh, eh, com o papel que teve na música, que em si próprio já seria o único histórico, mas porquê é que ele é amado?
10: Ele é amado
9: não só por ter feito essas grandes músicas, tem, o Abrinal já lembrava isto, há poemas de intervenção muito mais direta, ele também os fez. Contra uma repressão policial em Setúbal defendendo eh, pessoas, causas, acontecimentos, ocupações de fábricas, operações de terras, também os fez. O que marcou sempre, além dessa atitude, foi canções que nós cantaremos a nossa vida toda e que os nossos filhos e netos cantarão. Ou seja, ele era fez amado. Porque transmitiu a verdade, o genuíno, o sincero. Não há nada de postiço, não há nada de pose, não há nada de mercado, não há nada de fingimento. E numa sociedade que tem tanto de fingimento e que valoriza tanto o fingimento, a pretensão política, a pompa do Estado, os chefes que são importantíssimos e que se rodeiam das suas cortes, uma sociedade que se percebe que isso é assim. A verdade, a sinceridade de um homem simples, grande, que tinha muito para nos dizer e que queria saber o que nós dizíamos, isso marca imenso. E portanto, mesmo pessoas que não o conheceram diretamente podem sentir essa paixão pelo José Afonso e pelo que ele representa. Foi foi desse ponto de vista o único, foi o pai de todos, foi o que marcou tudo não querendo marcar nada, querendo ser simples como aos outros. E, portanto, acho que essa, em certa medida, Manuel Acácio, se pergunta sobre a sociedade portuguesa é muito diferente, é muito diferente, é muito diferente. Mas continua a ser a mesma velha disputa pesada na terra entre aqueles que acham que tudo é conformismo, tudo é baixar a cabeça, tudo é dizer que sim, tudo é uh, esfregar as mãos, tudo é ajustar-se a esta, ah, mudorra, deixar passar a mudorra, e aqueles que acham que, que o amor, a paixão, a vontade, o encontro, essa curiosidade, não pode morrer na praia, não pode naufragar na vida cotidiana, reinventa-se na vida cotidiana. O extraordinário dos é que ele foi exatamente isso, com muito pouca gente. Mas, ao mesmo tempo, querem ser como toda a gente. Querem ser tão simples como isso. E quando vemos os testemunhos da Zélia, que partilhou a vida com ele, ou dos seus filhos, ou de João Afonso o seu sobrinho que prosseguiu o o trabalho musical com aquele timbre que o o tinha, com tanta preocupação também, ou das pessoas que, que percorreram a vida com ele, é isso exatamente que sentimos. Aquela gente tão simples, tão natural foram os grandes que provam que Portugal, sendo pequeno, pode ser tão grande, porque tem uma força extraordinária dessa vontade de emancipação, de libertação, de comunidade, de aproximação, de respeito pelas pessoas, de decência. O José Afonso, pudéssemos dizer numa palavra só, era um homem decente, um homem decente perante uma sociedade muito indecente, uma ditadura muito indecente, uma guerra colonial muito indecente, a exploração das mulheres e dos homens, e, portanto, e, que, e que a indecência se reconstrói como uma vida cotidiana simples. Tudo tem que ser igual. E é contra essa banalização da indecência que um homem decente se tornou tão grande.
1: E é por isso que nós nos lembramos dele. E é e por obrigado, isso Francisco.
9: É que parte da
1: nossa vida. E obrigado Francisco Lassam por nos ajudar a recordar Zeca Afonso e refletir sobre a sociedade que temos, a sociedade que somos. Ora, escutados o domínio do Francisco Lação, os encontros do professor João Almeida, que está em Lisboa. Bom dia.
11: Olá, bom dia. Um, eu creio que uma parte do que, eu, do que motivou aqui a minha chamada uh, para partilhar também as ideias do, do que foi uh, o Zé Cáfonso enquanto músico e a, e a diferença enorme que existe entre esta música que traz consigo as inquietações de quem a faz e uma música adormecida, uma música que trabalha para o regime e para a acomodação. Essa diferença o Francisco Lossanto tratou de estabelecer com com alguma clareza. E é de facto facto importante que estejamos hoje a falar de de Zeca Afonso num momento em que a música que chega com mais facilidade ao ouvido das pessoas que entra pelos olhos adentro na televisão, ou que nem numa estação de metro as deixa sossegadas, é a música que convida à acomodação, que convida ao comodismo, com poemas muito próximos daqueles que se faziam em outros regimes para que as pessoas não se perguntassem o que podem fazer para melhorar as suas vidas e para melhorar o mundo à sua volta. Uh, o, o Zé K. Afonso trouxe essas inquietações porque era um homem também com inquietações políticas. Ele, ele, eu, eu, eu recuso a ideia de que ele era um músico que, que, ele, que ele instrumentalizou a música para os seus fins políticos, porque eu acho que ele é muito mais do que isso, enquanto músico foi muito mais revolucionário uh, na música, para além da, da, das, das revoluções políticas que inspirou, como é óbvio. Um, dito isto, e uma vez que o tema do fórum também é a forma como a sociedade portuguesa hoje responde às suas dificuldades e como se mobiliza, uh, claro que há um alerta para ser feito e claro que há um diagnóstico para ser feito sobre a forma como as pessoas hoje se organizam para lutar pelas suas causas e uma imagem que se vai Tornando cada vez mais difundida, erradamente, a meu ver, de que estamos numa outra era onde já não vale a pena grandes globalizações, onde ir para a rua manifestar-se em torno daquilo em que se acredita é, é um anacronismo, é uma coisa de, 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 é uma coisa de, de saudosistas. Ora, é preciso lembrar. Uh, que uh, nós tivemos uh, enfim, dois governos antes deste que temos agora uh, um deles caiu uh, uma ou duas semanas depois de uma manifestação que teve um milhão de pessoas na rua uh, e outro recuou numa medida importante da TSU, também no momento em que as pessoas mais se uh, uh, mobilizaram para se opor a essa medida uh, isto tem um impacto e tem um significado, quer dizer que as que as pessoas quando se juntam e quando fazem alguma coisa para mudar o seu futuro, isso tem consequências. Basta ver mais recentemente o caso do petróleo no Algarve, este filme de terror que querem querem impor a a, a um país que nunca nunca viveu disso economicamente e e e que se conseguiu travar a exploração de petróleo em alguns pontos em que estava a ser planeada, porque as pessoas também mostraram incómodo com isso e foram para a rua e foram mexer e foram falar das suas inquietações bom é claro que vivemos numa era em que o Facebook é muito mais ativo do que aquilo que depois se faz na rua, Eu, eu admito isso e, e, e claro que há uma diferença entre as pessoas que todos os dias partilham, por exemplo, o artigo sobre o petróleo e as que vão estar hoje mesmo, esta tarde, em frente à Assembleia da República, numa manifestação que está a ser, que foi organizada e que terá muita gente, com certeza, para se opor ao furo da Galp em Algezur, no dia em que se discute uma petição... Para, para travar precisamente esse furo. Isto também tem um claro, como claro, como, como, há uma diferença entre, entre estas duas ações. Apesar de tudo, o que é preciso ressalvar é que sim, as ações continuam a ter impacto e sim, quando as pessoas acreditam e se mexem, as, a, 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 isso tem consequências no seu próprio futuro. E, e, e ainda bem, e agradeço ao Manela Cássio, a possibilidade de num contexto em que se celebra e se evoca o nome do Zeca Afonso, ele aí está para nos inspirar a todos os dias novas lutas.
1: Obrigado, João Almeida. Passo a palavra ao empresário Miguel Fernandes, que está no Seixal. Bom dia.
12: Bom dia. Obrigado por me deixar dar a minha opinião. Portanto, esse senhor não deve andar de carro. Esse senhor deve andar de bicicleta. Ou esse, ou os senhores do Bloco de Esquerda e outras pessoas que me prestam que não devem andar de carro, mas querem o mal do país dos outros. Do país deles, não. Portanto, eles gastam petróleo, eh, ou gastam gasolina e gasol, mas querem o mal do país dos outros. O país deles está quieto, eles não andam de carro, eles andam todos a pé. Eh, nós sabemos que eles andam todos a pé, nenhum deles anda de carro. Eh, outra coisa que eu gostava de dizer, olha, eu aqui há tempo, quando, quando este governo foi eleito com um dois votos, eh, tive de tive uma manifestação em São, em São Bento, onde estavam os sindicatos, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, Aliás, Zé Afonso diz que não queria ser comunista. Portanto, eu hoje de manhã, quando eu estava a ver as notícias, acho que um jornal que dizia que Zé C. Afonso não queria ser comunista. É, mas certo o eu... jornal ali. Pronto. Eu estava, eu estava numa administração, de um lado estavam umas pessoas do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, os sindicatos, aquelas pessoas que estão organizadas. Claro, quando as pessoas dizem, ah, e então tal, não vale a pena, mas não vale a pena o quê? Mas o que é que não vale a pena? Não vale a pena. E eles é que estão organizados. As outras pessoas não estão. A direita não está, a direita ainda não se organizou. Eu estava de um lado, onde está uma associação, penso eu, que é a associação Zé C. Afonso. E eu estava do outro lado, porque não sou, não sou de direita nem sou de esquerda, sou uma pessoa que a fama de ser o pai dos pobres. E portanto, quando é justa, quando as causas são justas, eu estou do lado de, e tanto os um senhores de, de, dessa, dessa associação de Zé C. Afonso, que era do outro lado e saíram com, uma, com os papéis e viva a liberdade e não sei o quê, ofender as outras pessoas que estavam do um lado. Será que Zeca Afonso queria isso? Será que Zeca Afonso era um homem que queria em que as pessoas que, que fosse alguém eleito sem ganhar as eleições, que alguém fosse eleito por uma por uma ditadura, por uma ditadura de dois votos que se elegeram, e quase queriam bater às pessoas é isso que José Afonso queria eu acho que a direita de uma vez por todas tem que a direita ou quem diz a direita diz as pessoas tem que se revoltar contra esse Estado de direito que estamos a viver hoje estamos a viver uma ditadura de esquerda e é preciso que não adrecie, que nos, o povo português não tenha de se por isso temos a viver uma ditadura de esquerda e é preciso e eu vi por acaso vi ali olho por acaso e nativo tive que me com o senhor a dois porque ele vem lá com, com, com os papéis e com umas, com umas coisas e não sei quem que, eu vi você cá fosse, quer dizer eu estava do outro lado e os outros senhores tinham lá 500 ou 600 pessoas nós éramos 7 ou 8 e ainda fomos purificados por você cá fosse, será que se cá fosse não, Deus nosso senhor o tenha, do céu, coitadito ainda bem que ele disse que não queria ser comunista ainda bem, e é vergonhoso que o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e essas pessoas se aproveitam de uma pessoa que já morreu, e já morreu e Deus nosso senhor o tenha, do céu e que eu tô, digo e torno a dizer é preciso revoltarmos contra esses tipos que querem pôr uma ditadura em Portugal de esquerda este governo foi eleito com dois votos não foi eleito democraticamente foi eleito com dois votos de uma, 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 Catarina Martins e Gerardo de Sousa é preciso que nós revoltamos viva Portugal e viva Jeca
1: Afonso. Uma opinião e o de Miguel Fernandes, empresário que nos liga do Seixal. Bom dia, professor Anselmo Borges, bem-vindo ao Fórum TSF, teólogo, professor de filosofia, vamos ajudar também aqui a refletir sobre esta questão. Como é que o professor Anselmo Borges olha para esta sociedade que temos hoje mais acomodada ou, pelo contrário, faz ouvir a sua, forma, a sua voz de outra forma?
13: Muito bom dia. Deixe que lhe diga. Para falar da situação em Portugal, acho que é necessário contextualizar essa situação no quadro do nosso mundo que é verdadeiramente, verdadeiramente global. Raramente, raramente isso aliás já foi mais ou menos dito ao longo do fórum. Raramente o nosso mundo esteve tão tão complexo, nós vivemos num mundo ameaçado, ameaçador, e o Papa Francisco vai, vai vai falando, dizendo há bastante tempo que a Terceira Guerra Mundial está em curso, mas aos pedacinhos. Simplesmente, eu quando olho para para a situação mundial, para para a Europa, para o Médio Oriente, para agora o que se passa nos Estados Unidos, para o que se passa na Rússia, sinceramente temo, temo, e há muita gente que pensa também assim, infelizmente, pensa que esta guerra, a Terceira Guerra Mundial em curso aos pedacinhos, que de repente deixe de ser aos pedacinhos e seja mesmo uma guerra global. Nós vivemos, efetivamente, num tempo muito, muito, muito complexo. Recentemente morreu, morreu, talvez, um dos maiores, pelo menos um dos maiores sociólogos contemporâneos, Zygmunt Bauman, e a última entrevista que ele deu, ou uma das últimas nessa entrevista, que foi à revista alemã, de Spiegel, estava-se a falar da... e a um dado momento ele volta-se para o jornalista e diz-lhe assim, olha, está a ver, está a ver, diz-lhe alguma coisa, a retrotopia... E ele diz, não, mas olha, vai ser o o título do meu próximo livro. A retrotopia quer dizer, nós neste momento vivemos de facto neste mundo muito muito complexo, muito difícil e aquilo que falta falta são exatamente grandes grandes utopias. Está a ver, faltam dinamismos, faltam sonhos, faltam... faltam, capacidades de mobilização para um futuro, e por isso mesmo Sigmund Bauman já falava da retrotopia, não no sentido de voltar pura e simplesmente atrás, mas de recuperar grandes valores que, venham, que vêm de trás. E por que é que
1: isso e... acontece? Porque temos medo do futuro, porque... ou pelo contrário, porque não temos medo e o medo por vezes é que nos faz agir?
13: É que, vamos lá ver, ele, ele de Bauman também falava da sociedade líquida. Eu penso cada vez mais que que Karl Marx nisto tinha, tinha razão. As grandes transformações das sociedades dão-se pela mudança das tecnologias. Ora, nós temos hoje eh, novas tecnologias, a eh, internet, eh, vêm aí grandes transformações por causa das chamadas NBIC. NEBIC eh, significa eh, a conjunção de nanotecnologias, biotecnologias, eh, eh, ciências cognitivas, inteligência artificial e a conjugação de tudo isto vai dar uma realidade, uma realidade uh, muito nova e daí também a razão para a nossa perplexidade. Agora, agora de, repente, de repente, houve transformações radicais e nós embarcamos e a um tal momento estamos parados e não sabemos exatamente o que é que vai acontecer. Aqui entre nós, eu diria que fundamentalmente a nossa situação é uma situação de complexidade espiritual. Quando eu digo espiritual não é só religiosa. Eu diria que é essencialmente moral. Moral no duplo sentido. Em primeiro lugar, moral no sentido ético. Repare, a gente olha, a gente olha para, para, para a nossa situação. Eu vejo tanta corrupção, eu vejo tanta corrupção, eu vejo bancos, bancos a cair, bancos a entrar na falência, são milhares de milhões de euros a fugir é esta, 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 esta queda, esta falência de bancos e a gente não sabe, não sabe quem é que vai pagar, quem é que vai pagar tudo isto. Há há, há umas semanas que se anda nesta coisa da mentira quem mentiu, mentiu, não mentiu. Ou seja sinceramente, as pessoas começam a interrogar-se sobre Sobre, sobre tudo isto, e, 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 há, e, há, e há já quem diga não há valores. Não, há valores há. Aquilo, aquilo que aconteceu é que está tudo concentrado no valor, no valor dinheiro e, portanto, faltam os grandes valores que são a honra, que são a, a, a dignidade, que são a, a, a solidariedade autêntica. E por outro lado, lado, deixo só para para, 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 para terminar, há portanto esta falência espiritual, moral no sentido ético e também moral no sentido agora do masculino. O moral, reparo que concretamente os jovens sentem esta perplexidade e não sabem exatamente para onde voltar-se. Julgo que neste momento aquilo que fundamentalmente nós temos, ao contrário do tempo do Zé Afonso, em que havia uma grande mobilização, isto é, nós sabíamos por que lutar. Hoje as pessoas andam perplexas, andam desorientadas e eu noto, por exemplo, lá nos jovens estudantes universitários que se interessam muito pouco pela política e exatamente eles dizem, mas os políticos o que é que efetivamente fizeram por nós? Faltam tão estadista, sabe porquê? Porque nós vivemos de imediatidade e os políticos fundamentalmente estão a pensar nas eleições próximas, isto é o curto prazismo. nós temos de pensar a longo termo porque o nosso mundo é muito complexo e, por isso mesmo, nós precisamos de estadistas e de uma grande transformação espiritual, no duplo sentido moral de que acabo de, de falar, mas mas olha de qualquer forma, de qualquer forma, dizia o, o grande Hölderlin, onde onde aumenta o perigo, onde aumenta o perigo também cresce a esperança. E eu noto muitos sinais de esperança, alguns deles foram aqui apontados e há, há gente que parte em solidariedade também, jovens que se dedicam aos outros e há esse movimento grande, aquilo que a mim pessoalmente mais confusão me está a causar é toda esta toda esta ligação, toda esta ligação entre 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 política e negócios, o que deprime eh, bastantes, bastantes pessoas e faz com que a nossa democracia seja uma democracia, eh, enfim, permita que lhe diga uma democracia cada vez mais 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 morna e as pessoas não sabem exatamente como participar.
1: Obrigado, São Anselmo Bosch, por ter aceitado participar neste debate. Desafiando-nos aqui para pensar, ora, esta democracia morna é também muito descrita nas, nas canções da próxima convidada. Bom dia, Capicua, bem-vindo ao Bom Fórum dia. TSF. Obrigada. Ora, depois de escutar aqui o Anselmo Bosco, quase que me aprecia perguntar, como é que eu sai daqui, Capicua? Todos temos revolta, nós andamos à solta, todos vemos a porta, uhum. o que é que falta?
10: Eu acho que eu não sei se a nossa democracia é morna, eu acho que de facto hoje há muitos desafios que são complexos e que não é fácil às vezes uh, identificar o inimigo, nem, nem, criar, uh, nem criar formas de luta que sejam eficazes, porque acho que o sistema cada vez mais está blindado e é pela sua complexidade, obviamente, e também como estava a dizer o, o senhor padre, uh, pela complex pela, pela promiscuidade que existe entre o poder político e o poder financeiro, um, e, e como e com esses poderes também uh, ultrapassam as fronteiras nacionais e, e retiram soberania aos estados, não é? Portanto, hoje não, não, chega, não chega só a ir, ir manifestar, ir fazermos e fazer uma manifestação para, para a Assembleia da República, é preciso ir para o Parlamento Europeu, não é? E, e mesmo e, e mesmo assim é provável que, que os interesses financeiros estejam por trás dos seus corolinhos e, e, e esse não tem enrosto, portanto para isso é isso é difícil manifestar. Um, a nossa indignação, a não ser pela, pelo, pelo consumo e pela forma como escolhemos gastar o nosso dinheiro um, e, e a, a, cada, a, cada, a cada dia, não é? Uh, portanto, hoje em dia acho que a cidadania é muito mais complexa, não tem a ver só com política, não tem a ver só com participação, tem a ver também com consumo e tem a ver com muitas outras coisas que, que, se, que se diluem, na forma como também exercemos a opinião nas redes sociais uh, e, e tudo é muito mais complexo do que era há 30 anos atrás mas acho que também não é tudo não é tudo pior porque de facto desde o 25 de abril um, muito graças às pessoas que, como Deca, é, um, sempre sempre exigiram um, mais mais liberdade, mais pão, mais habitação, é mais mais saúde. Eu acho que de facto, desde 25 de abril, uh, Portugal transformou-se num país muito muito mais, falando uh, muito mais livre, obviamente. Um, muito, muito melhor para viver no sentido em que hoje temos escola um, de qualidade ainda com muito trabalho pela frente, mas temos escola E com de... outras lutas para,
1: para, com, para, com outras para lutas fazer? Para, para,
10: pela frente Temos saúde, temos Serviço Nacional de Saúde que apesar de ter ainda muitos, muitos problemas é um dos melhores do mundo uh, e portanto apesar de tudo uh, no, nomeadamente no, no caso das mulheres muita evolução se fez desde o 25 de abril obviamente, nos últimos 40 anos as mulheres em Portugal passaram de de ter que pedir autorização para sair do país ao marido e ao pai, a poder a, a, a trabalhar e a ser a, ser a maioria da, da, das, das licenciadas, de, de ter uma vida ativa e a terem muitas liberdades, muitos direitos humanos que lhes eram negados. E, e apesar de eu achar também que tem, ainda há muito trabalho a fazer. Portanto, apesar de vivemos num mundo muito complexo e com muitos perigos e em que, de facto, há muitas razões para nos preocuparmos, também podemos olhar para os últimos 40 anos com algum orgulho, nomeadamente em Portugal, por várias razões. Uh, mas sim, é muito complexo, sobretudo porque o inimigo hoje é difuso e não tem rosto. Né?
1: Obrigado, Capicou, por ter aceitado o convite para participar neste debate. As, uh, uh, a música de intervenção continua viva, que tal como dizia no início uh, do Foro do TCF, Pedro de Silva, já não assume aquela forma do cantor apenas com a guitarra em cima do palco. Quase a terminar este fórum do TSF, olho aqui a participação dos ouvintes que participaram do debate online. Miguel Sangue da Costa escreve, claro que há causas e haverá sempre causas e não precisam de ser as grandes causas imediáticas. Nas pequenas coisas do dia-a-dia, quase do cotidiano, estão muitas vezes em jogo os grandes princípios da liberdade, da igualdade e da defesa do interesse coletivo que todos devemos defender.